0: A redução da taxa de segurança nos aeroportos geridos pela ANA está aprovada pelo Governo da República. Era uma das reivindicações da RENER para manter a operação nos Açores. Bebê açoriano transportado de urgência para a Madeira por precisar de tratamento com hipotermia induzida. São já seis os bebés açorianos com necessidade de cuidados diferenciados assistidos naquela região. PAN e Bloco de Esquerda exigem esclarecimentos sobre a morte de três touros que participaram numa torada na freguesia da Alva, na Praia da Vitória. Quanto ao tempo para amanhã, conta com uma quarta-feira com muitas nuvens, mas também com abertas em toda a região. água fracos nos grupos ocidental e central. Temperaturas máximas previstas de 24 graus em Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo, 25 em Ponta da Algada e também na Horta. Seguimos para as notícias, edição das 18 horas com o jornalista Sais Fortados. Redução da taxa de segurança nos aeroportos geridos pela ANA está aprovada pelo Governo da República. A portaria já foi enviada para publicação com caráter de urgência. A redução desta taxa no aeroporto de Ponta Delgada era uma das reivindicações da Ryanair para manter a operação nos Açores. Ana Paula Santos.
1: Não será por causa da República que a Rainer não ficará nos Açores. É exatamente com estas palavras escritas na sua página do Facebook que Francisco César, deputado socialista da Assembleia da República, avança que a portaria necessária para reduzir a taxa de segurança nos aeroportos geridos pela ANA está já assinada pelos dois ministérios envolvidos, Administração Interna e Finanças, e seguiu para publicação com caráter de urgência. Os valores da redução ainda não se conhecem a portaria deve ser publicada no máximo nas próximas 40 horas, mas para o aeroporto de Ponta Delgada a situação é diferente. Há já um valor indicativo para a redução da taxa de segurança, um valor avançado pelo próprio presidente da ANA depois de uma reunião com a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
2: Houve uma proposta
0: da ANA para reduzir a taxa de segurança de 3,54 euros para 1,80 euros por passageiro. Esta taxa de segurança é bastante transparente, é bastante fácil de perceber o funcionamento. Porque ela é desenhada para a recuperação de custos. Como a quantidade de passageiros aumentou e o custo
1: ficou mais ou menos igual, o valor da taxa por passageiro reduziu. Essa redução, agora confirmada pelo deputado do Partido Socialista, Francisco César, no aeroporto de Ponta Delgada, concretiza uma das condições impostas pela Rainer para manter os voos para os Açores no próximo inverno. Sobre a evolução das negociações entre a Companhia Aérea e o Governo Regional, nada é avançado pelos envolvidos e também nada se alterou no sistema de reservas. A Rainer mantém fechadas as vendas para os Açores a partir do dia 28 de outubro.
0: O Serviço de Saúde da Madeira recebeu hoje um recém-nascido transportado de urgência dos Açores por precisar de um tratamento com hipotermia induzida. Eleva-se assim para seis os bebés açorianos com necessidades de cuidados diferenciados assistidos na Madeira. Luís Branco.
2: Na Madeira, o Serviço de Medicina Intensiva Neonatal já recebeu cinco doentes dos Açores. Acaba de receber o sexto. Apenas um bebê está internado. Aí se proporciona um tratamento onde a temperatura corporal dos pacientes é arrefecido gradualmente até a temperatura de 33 graus. Chama-se a este tratamento diferenciado hipotermia induzida e não deve ultrapassar as 72 horas. Foi assim que foi assistida, em outubro de 2022, uma grávida de gêmeos com 25 semanas de gestação e com um quadro clínico que ameaçava parto prematuro. Os dois serviços de saúde regionalizados em ambas as regiões autónomas estão assim a colaborar entre si, de forma a fornecer respostas atempadas e muito diferenciadas em especialidades clínicas e no tratamento de doentes de ambas as regiões autónomas.
0: O Governo dos Açores vai monitorizar a satisfação dos utentes da saúde. O grau de satisfação dos utentes do Serviço Regional de Saúde, que utilizam as unidades de saúde de ilha, vai ser monitorizado, estando a apresentação dos resultados prevista para o final do ano. Segundo uma nota da imprensa do Governo, o processo será desenvolvido pela Direção Regional de Saúde e o Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade cidade de Coimbra, na sequência de um protocolo de cooperação. Os utilizadores de cada centro de saúde serão convidados a aceder aos computadores ou tablets existentes nas instalações de cada unidade e responder ao questionário de satisfação. A aplicação dos questionários deverá começar durante o mês de setembro e a apresentação dos resultados do estudo realizar-se-á até ao final deste ano. No total, serão analisados 17 centros de saúde e prevê-se a recolha de pelo menos 760 respostas. O PAN e o Bloco de Esquerda querem esclarecimentos sobre a morte de três touros que participaram numa tourada na freguesia da Agualva, na Praia da Vitória. O PAN foi mais longe e apresentou queixa à polícia. Inês Linhares Dias.
3: O PAN e o Bloco de Esquerda enviaram hoje requerimentos ao Governo dos Açores sobre a morte de três touros que participaram no dia 17 de agosto numa torada à corda na freguesia da Gualva, na Praia da Vitória. Os bloquistas querem saber que medidas foram tomadas pelas autoridades no local e que diligências serão tomadas pelo Governo Regional para evitar que situações destas se repitam. Também o PAN quer que se apurem responsabilidades e que sejam adotadas medidas preventivas. O Partido das Pessoas, Animais e Natureza denunciou a suspeita de maus tratos animais à Polícia Judiciária para que seja averiguada a veracidade dos factos com a maior celeridade possível. Os touros participaram numa tourada à corda em Alva na passada quinta-feira e foram abatidos a seguir por decisão do ganadeiro. Isso mesmo refere um relatório da Câmara da Praia da Vitória responsável pelo licenciamento destes eventos. Segundo adiantou a vereadora Otília Martins à Antena 1, um dos animais perdeu parte de uma unha e foi retirado da tourada. O segundo touro nem chegou a sair porque estava tonto. O outro touro caiu no chão durante o evento e foi recolhido. A Câmara destaca assim que nenhuma das mortes aconteceu durante...
0: Arranca hoje o processo de enterramento de 1.300 toneladas de resíduos na Ilha das Flores. São resíduos acumulados nos últimos meses por falta de transporte para o exterior. O despacho que permite o enterro é válido por dois meses. É uma medida pontual, posta em prática por questões de saúde pública. Eduardo Mendes.
4: Estão reunidas as condições para o início do enterramento de 1.300 toneladas de composto orgânico estabilizado não crivado na Ilha das Flores. A situação pontual está prevista na lei, quando em causa está a saúde pública.
5: Não reúne condições para transporte por via marítima, uma vez que se encontra infestado por baratas. Foram removidos do interior do Centro de Processamento de Resíduos das Flores cerca de 20 contentores de recicláveis e 10 contentores de refugo. Uma intervenção fundamental, já que, caso contrário, correríamos o risco de, ao remover o composto orgânico estabilizado no privado, infestar também as outras tipologias de resíduos existentes no interior do Centro de Processamento de Resíduos, nomeadamente o refugo e os resíduos recicláveis, o que poderia também viabilizar o seu transporte por via marítima.
4: Alonso Miguel, Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, separados os recicláveis e o refugo, o composto orgânico será enterrado sem prejuízos consideráveis para o meio ambiente.
5: É um um que, se tivesse sido crivado, poderia perfeitamente ser utilizado nos jardins ou nos terrenos agrícolas. Portanto, não é um composto, está estabilizado, não produz emissão de gases, de gases e também não produz lixiviados. Portanto, não tem um impacto ambiental considerável.
4: A operação de enterramento de resíduos será realizada três dias por semana.
5: O prazo de dois meses que consta do despacho foi estabelecido cautelosamente de modo mais alargado para a eventualidade e existência de algum constrangimento nesta operação, mas prevê se a sua conclusão num espaço de tempo bastante mais
4: curto. Ao longo dos últimos tempos, foram feitas ações de sensibilização para levar aos florentinos a solução encontrada.
5: Bem como também para esclarecer que o excelente trabalho que tem sido realizado pelos florentinos na separação dos resíduos não foi colocado em causa, continuando a ser assegurada a normal operação de gestão e de encaminhamento para reciclagem.
4: O despacho do Executivo já está em vigor e estende-se durante dois meses.
0: O Clube Naval da Horta ficou sem o único armazém que possuía para guardar embarcações de diversas modalidades. Barcos e palamentas estão guardados num edifício, estavam aliás guardados num edifício privado que tinha sido cedido provisoriamente, mas que terá agora uma diferente utilização. O Clube já tinha pedido apoio ao Governo, a Portos dos Açores e à Câmara Municipal da Horta, mas nunca obteve resposta. Ricardo Freitas.
6: O Clube Naval da Horta está literalmente com a casa às costas. Barcos de remo e a vela, canoas e respectivas palamentas tiveram de ser colocadas na rua. Isto porque o armazém privado onde estavam guardados, a título provisório, vai ser ocupado para outro fim e o Clube Naval não tem onde arrumar tudo.
7: Vamos tentar fazer o possível. Colocando as velas, que é talvez uh, das situações mais complicadas uh, no nosso centro de formação, ou seja, durante esses, até pelo menos até o final de outubro não podemos fazer uh, nenhuma formação uh, e vamos colocar os mastros e, enfim, tudo aquilo que é a palamenta dos botes dentro dos próprios botes, porque nós também temos a vela adaptada, temos oito embarcações de vela adaptada, enfim, temos muita coisa para arrumar hoje e provavelmente muito ficará no exterior porque nós uh, não temos uh, soluções à vista.
6: Núcio Rodrigues, presidente do Clube o Clube Naval da Horta pediu apoio ao Governo Regional, a Portos dos Açores e à Câmara Municipal da Horta para que fosse encontrado um espaço provisório, mas não esconda a sua frustração perante o silêncio de todos eles.
7: Não nos fecham a porta, mas também não nos abrem nenhuma porta. Ou seja, não há uma solução à vista. E a verdade é que o Clube Naval da Horta é uma instituição com uma dimensão muito grande na Ilha do Real, é uma empresa com uma dimensão muito grande, que dá trabalho, que dá emprego, e que efetivamente dá muita formação àquilo que é a nossa nossa juventude. E não podemos continuar a dizer que o mar é o futuro e que tudo está no mar e a economia do mar e fechar aqueles que efetivamente fazem da sua vida todos os dias o mar e não têm condições para o fazer. E isto é uma evidência, não sei se há má vontade se não há, mas a verdade é que não há uma solução e isso deixa-nos de pés e mãos amarrados e frustrados.
6: Os botes baleeiros que são classificados como património cultural já estavam ao relento durante o verão, mas quando chegaram o inverno também eles necessitam de um novo abrigo.
0: Contatados pela Antena Açores, a Portos dos Açores, a Secretaria Regional do Mar e das Pescas e a Câmara Municipal da Horta alegam não terem espaços disponíveis para acolher as embarcações do Clube Naval da Horta. Língua portuguesa e cultura açoriana em destaque na Universidade da Califórnia em Fresno. A partir de hoje mais de oito dezenas de alunos vão começar a aprender português. Há três cursos com aulas duas vezes por semana, até terça e à quinta-feira, explica Dinis Borges, professor e coordenador dos cursos.
2: Este ano letivo temos, na realidade, três cursos e estamos felizes por isso. Temos dois cursos de língua e um em inglês de cultura sobre literatura assuriana. As aulas estão cheias, isto é muito bom. Portanto, nos três cursos temos cerca de 80 alunos e vê-se de novo um crescimento no interesse pela língua portuguesa, o que me agrada, obviamente.
0: A novidade neste semestre é o curso de Cultura e Literatura dos Açores. Matriculados já estão 28 alunos e a maioria, sublinha o professor Diniz Borges, não é de origem portuguesa.
2: Neste semestre vamos dar, portanto, uma, uma aula de cultura e de literatura estudiana e é de facto uma novidade, já o temos alguns anos atrás, portanto, tinha ficado um tanto quanto suspenso, recomeçamos o curso um, e ficamos felizes porque originalmente é um curso que não tem muitos alunos, mas neste ano temos, neste momento, 28 alunos matriculados no curso, o que é magnífico. Aliás, dos 28 alunos, aquilo que eu posso compreender pela matrícula, a vasta maioria não é de origem portuguesa mas tem interesse pela cultura dos Açores, o que é interessante. E para o próximo semestre vamos dar um curso de Cultura Geral da Lusofonia, que também será em inglês e que também está a movimentar já algum interesse.
0: Declarações à RDP Internacional de Denis Borges, professor e coordenador dos cursos de Português e Cultura dos Açores, que esta terça-feira arrancam na Universidade Estadual da Califórnia, na cidade de Fresno. No desporto, o Santa Clara perdeu em Alcochete, com o, Sporting, com o Sporting por 5 a 0. Após dois jogos, a equipa soriana soma um ponto na Liga Revelação. A estreia em casa é na próxima terça-feira, frente ao Benfica. Jornal das 18 com o jornalista Sáez Fortado. Notícias em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.